0: 96 FM.
1: Foco 96.
0: Foco 96.
1: Um programa feito para você e por você. Muita música, notícias, convidados. O tema do dia: tudo do meio artístico. Muito bom dia. Tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. Hoje é quinta-feira, nove de julho. 2020 e o Foco começou ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Já são mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 e também para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. E você pode participar através do 994 e nos ajudar a fazer o programa. Bom dia, Guilherme Verano.
2: Bom dia, Rogério. Bom dia aos ouvintes aqui do Foco. Quinta-feira, quinta-feira de comemorações. Daqui a pouco eu vou falar, né? Primeiro, a gente cumprimenta aqui a imensa torcida tricolor, futebol, como diria Pelé, é uma caixinha de surpresas, mas enfim, né não é surpresa nenhuma, é o quê? Você participar, você interagir com a gente aqui, estamos esperando a sua participação, nos ajude a
1: conduzir o foco 96 até as 8 da manhã. Tá certo? 994-3420-96 é o WhatsApp aqui para você participar. E começando com o giro de destaques, né é... o que é notícia nos portais do Brasil e do mundo, é... economia na pandemia, né crise do coronavírus afetou venda de 57% das as empresas exportadoras de pesquisa, né? O levantamento da CNI aponta que 2% das companhias afirmam que vendas não foram afetadas e 8% apenas aumentaram, né? Também com relação a conteúdo falso, né? O assessor de Bolsonaro é responsável por páginas de fake news, desinvestigação. Tércio Arnaldo, né? Trabalha no, planato, no Planalto e integra o chamado gabinete do ódio, né? O levantamento, liga servidor a ataques a adversários do presidente, né? Isso tudo por quê? Porque o Facebook tirou do ar rede de contas falsas ligadas ao PSL e à família Bolsonaro, né? É, a rede social deletou perfis com comportamento inautêntico, né? Também com relação à ajuda do governo auxílio emergencial, a Caixa libera saques e transferências do auxílio emergencial de mais um lote hoje, né? Veja aí se você está né, no meio disso aí. Números do coronavírus o Brasil ultrapassa 68 mil mortes e 1,7 milhão de casos o levantamento do consórcio de imprensa registrou 1.187 vítimas em um, último, em um único dia né? para finalizar, na linha de frente Bolsonaro sanciona a lei de proteção a profissionais essenciais ao controle de doenças a norma determina que o governo forneça EPIs aos trabalhadores e prioriza eh, na relação de testes da Covid-19 Guilherme, o que mais tu destaca pra gente, hein? Vamos lá, vamos falar aqui. O... Na linha de frente, o presidente
2: Bolsonaro sanciona a lei de proteção a profissionais essenciais ao controle de doenças. A norma determina que o governo forneça EPIs aos trabalhadores e prioriza na realização de testes da Covid-19. Aqui a gente tem também boas notícias. Olha só, essa aqui é interessante. E, é claro, são opções diferentes de trabalho né, nesse tempo de pandemia. É, Para quem precisa de emprego, quer trabalhar em casa, o chamado home office... A ah, Porto Seguro anunciou a abertura de 10 mil postos de trabalho temporários durante três meses. O presidente do Conselho de Administração ele disse que a empresa vai pagar R$ 1.500 no período para cada um dos contratados que vão trabalhar na área de geração de vendas da companhia. Então, é, eles ainda explicam o seguinte. Se você nunca trabalhou na área, não tem problema. Os funcionários serão custo de capacitação durante duas horas por dia, aulas à distância. Então, aí, oportunidade de emprego para a galera. A gente tem mais notícias aqui também. E... Foi terrível de ver, né? Um deputado federal subir na tribuna para ficar xingando o ministro supremo. Mas após xingar morais de lixo, entre outros impropérios, o deputado federal, Antônio de Paula, que é PSC entregou na noite de ontem a função de vice-líder do governo na Câmara. E para finalizar aqui, o Mendonça Filho, ex-ministro da Educação, testou positivo para Covid-19. Resultados do exame saiu na noite de ontem também. Então, esses são alguns dos principais destaques para você, ouvinte
1: aqui do Foco 96. Venha, participe. tá certo e você pode participar através do 94-34. 4, 20, 96, o Foco 96 está começando agora. Foco
0: 96 Esportes
1: E ontem Guilherme Verano foi a final né, de mais um turno da, da, do Campeonato Carioca, Taça Rio, segundo turno e deu zebra, né deu zebra, o Fluminense com seus velhinhos é, conseguiu bater o todo poderoso Flamengo Conta aí, Guilherme Grande
2: é, A gente vai falar que clássico não tem zebra né? Como já, já deu <risos> Diria clássico é clássico e vice-versa né? Aquele poeta que jogou lá no Grêmio O senhor conhece muito bem O fato é o seguinte E o, e o Fluminense tinha né, um torcedor muito conhecido Mais ilustre desde o Nelson Rodrigues, teatrólogo Escritor, torcedor apaixonado do Fluminense Ele tinha certas frases incríveis Em relação ao, ao, ao Fla-Flu Que nasceu alguns minutos antes da, da criação do mundo Aquela coisa toda <risos> Mas ele sempre falava de, de personagens que é, ou atormentavam ou ajudavam o, o, o dia a dia do Fluminense nos jogos. Então tinha dois que muitas vezes as pessoas até invertem, né? Um deles, o mais conhecido, é o Sobrenatural de Almeida aí todo mundo invocaram o Sobrenatural de Almeida teve ontem em campo e ajudou o Fluminense não, mas não é, é exatamente o contrário, o Sobrenatural de Almeida quando ele aparecia na imaginação do Nelson Rodrigues, era para atrapalhar o Fluminense tudo de ruim que acontecia com o Fluminense <risos> era culpa do Sobrenatural de Almeida, né, tinha nome e sobrenome, quem ajudava o Fluminense de fato, e foi visto ontem no Maracanã vazio, é o Gravatinha o gravatinha era um personagem também e o gravatinha de fato existiu, o sobrenatural era uma entidade criada aí pelo, pelo São Rodrigues mas o gravatinha é um torcedor do, do Fluminense ele faleceu em 58, aí eles falavam que o gravatinha era o contrário, toda vez que ele era visto em algum canto do Maracanã, as pessoas imaginavam que ele tinha visto, quem não sabia que ele tinha falecido e tal falava não, o gravatinha tá aí Fluminense vai se dar bem. Então foi isso ontem. O natural de Almeida se apareceu foi para os lados do, do Flamengo e o Gravatinha, com certeza, ele ficou de trás do gol lá e ajudou a equipe tricolor. São essas histórias do futebol né, que são, são muito bacanas a né, gente falar.
1: O Jesus falou ontem que, é, que, que disse que o Fluminense jogou para não perder de muito. O Fluminense fez certo de entrar fechadinho, né? Se entra faceiro demais, toma 10, né? Não, e isso me irrita muito no, no mundo do futebol. Não, só, só fizeram se defender.
2: Defender faz parte do futebol, Sim. gente. convenhamos, a gente tem, tem que dar crédito, o basquete, o, que é um dos esportes mais fascinantes que tem, qual que é a base do basquete? É a defesa, defesa. não é o um ataque, é a defesa, tanto é que depois que o time ataca e tá voltando, a torcida começa a gritar, defesa, 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 porque sabe que o que? A partir da defesa é aposta de bola que você pode atacar, então defender-se é mérito também, eu, eu não coloco nessa, não, só, só se defender, eu só sabe se defender. É não, não tá na regra do, do jogo que não pode se defender. É que o nosso futebol ele é muito
1: pra frente, ah. né? Muito, e aí o pessoal acha que, que, que esse negócio de valorizar quem faz o gol e não valorizar quem defende é pois pra estar é. tá incrustado na, na cultura não só brasileira, agora portuguesa também, né? No Jesus, né? É, pois é, mas aí teve esse
2: método do Fluminense ontem, que é claro, não era favorito, favoritíssimo, era todo o Flamengo, mas o Fluminense surpreendeu. Eles empataram em um a um no tempo é, regulamentar, né? Gozo do Gilberto para o Fluminense e, quase, e a lei do ex funcionando, né? O Pedro marcou para o Flamengo. Aí isso e pensaram, meu Deus, a lei do ex está aí, nós estamos perdidos. Mas aí foram para os pênaltis, o Nenê e o Gabigol ah, é, Marcaram, né? Depois o Dodge parou no Diego Alves. O Muriel pegou a o do Ilharão. Ele tava 1x1. Um um. Aí na sequência o Léo Pereira bateu pra fora. O Hudson marcou. O goleiro do Flamengo ainda defendeu o chute do Michel Araújo. Ele bateu no travessão e na linha, mas não entrou. Mas no final o Muriel. Foi o herói, o Muriel, que teve um frangaço durante essa taça Rio aí, duas partidas atrás. Ele foi o herói, pegou a cobrança do Rafinha. O Rafinha ontem estava irritado, rapaz. Eu, o, o Rafinha estava lembrando aquele. A, a, como é que é o nome daquele que achou? O Pintia? O Pintia. Se, se o Rafinha tivesse o tamanho do um Pitbull e a irritação do Pintia, ninguém aguentava ele, não, né? Mas o fato é que ele estava preocupado em discutir, e ele é um grande jogador, né? Ele deveria jogar. Mas irritado demais, acabou perdendo. Então o fato é o seguinte: o Flamengo já tinha programado, inclusive. É, um período agora de descanso para os jogadores, seria de 8 dias, de 8 a 10 dias até sexta-feira da semana que vem nesse meio tempo Jorge Jesus ia discutir o contrato, a sede do Benfica, aquela coisa toda mas o fato é que o que? agora vão ter que decidir o campeonato carioca em dois jogos, nos dois domingos bom para as equipes também que continuam se movimentando porque se parasse ontem seria um mês até o início do campeonato brasileiro e um mês,
1: convenhamos, é muito, muito tempo, tempo hoje, né ali. agora com relação a, 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 a Globo, a Globo saiu fora dessa, dessa final, dessa transmissão é, o Fluminense como mandatário de campo é, ia fazer a sua live e aí o Flamengo é, conseguiu uma liminar é, para também transmitir na Fla TV e essa liminar caiu é, horas antes do jogo nem nem foi era eram nove da noite menos de uma hora antes da partida caiu essa essa liminar que dava direito ao Flamengo e só o Fluminense teve a oportunidade de transmitir e foi um sucesso, né, Verano? Foi um sucesso e olha só, que tem os tem dados, né? passados apenas 11
2: minutos de jogo, a FluTV, ela bateu o recorde mundial de transmissões esportivas por Caramba. streaming no, do YouTube. É, o recorde era do Flamengo na partida contra o Boa Vista. A live pela final da Taça Rio, que é o segundo turno do Estadual, ultrapassou a marca de 2 milhões e 700 mil espectadores simultâneos por volta das 22 horas. Além disso, o canal oficial do Fluminense no YouTube também alcançou mais de 400 mil assinantes ao final do jogo. Ontem, até ontem, era aproximadamente a metade, 213 mil. Então são os, os efeitos, a modernidade as coisas que estão acontecendo. O Fluminense, a princípio, a Globo concordaria que transmitisse o jogo e resolveu não, não peitar, né? Seria na TV aberta. Mas o fato é esse, né? O futebol, mais uma vez, nos surpreendendo. Que coisa boa, né? Parabéns aí, a torcida tricolor. E hoje é claro, isso também faz parte do futebol, aquela zoação Sim. na internet, o Flamengo preparando a vingança dos dois jogos, vamos aguardar para ver mas vai ser, vai ser bonito, né, o Fla-Flu é o clássico mais colorido do Brasil
1: é, justamente, agora, agora com relação a, a essa questão da, das lives, né, interessante e, e, e tomara que fique aí o, o recado pro, pro Flamengo, né, de, de ver que não é só o Flamengo que consegue movimentar tudo bem que a torcida do Flamengo deve ter também, é, Opa, é, participou, é, muito, né? participou muito dessa transmissão, né, mas é, não é só o Flamengo que sabe fazer live, né? Não,
2: e, e vai ser um caminho natural, Rogério, a gente já está vivendo isso aí, o Atlético, o Paraná e Curitiba foram, foram pioneiros, o Flamengo agora iniciando isso, o um caminho natural vai ser esse. Essa é saber de que forma isso vai se adequar para o dia a dia, porque a gente tem falado aqui de EAD, de Enem, de estudantes que não conseguem Alcançar né, essa tecnologia toda para acompanhar aulas, o jogo de futebol também é a mesma forma. É, a gente tem a noção, ah, não, todo mundo tá vendo, todo mundo vai acessar, todo mundo vai participar, ingresso solidário, aquela coisa toda. E é diferente ainda da TV
1: aberta e da rádio. É, agora, o Flamengo querer cobrar 10 reais, 10 pila de, de, por cabeça no, no último jogo, é, pegou assim. Mal. É, pegou mal porque é o seguinte, né? É, se vão ter aí oito jogos no mês, 10 jogos no mês, sei lá, oito jogos, vamos colocar aí dois por semana. R$80,00 é, o cara assina um pay-per-view De qualidade e tem os jogos sem Correr risco de internet cair Sem correr risco de um monte de coisa, né Então, assim, a não ser que faça um valor Mais em conta, porque se o cara for pagar jogo a jogo De forma a la carte, né Fica caro? Vai ficar caro? Ah, lá, é muito caro? Vai ficar caro. Então, ou faz um pacote, ou então, sei lá, lança ali. Ó, você pode assistir de graça com uma câmera. Uma câmera só pegando, né? Né, pegando um plano total. Aí se quiser com 10 câmeras, né? Aí você paga, né? Então, assim, se o cara começar a assistir e ver só uma câmera e não ver o detalhe, não vê replay, não vê nada, o cara, o cara assina, né?
2: A gente falou, Rogério, é o futuro, mas ainda não compete, é claro, com, com, com a televisão. Não, não tem como por enquanto. Mas no futuro, que eu estimo que seja bem próximo, é claro, vai competir. Aí vamos, vamos mudar toda essa perspectiva e essa percepção também.
1: É, o Luciano até fala que houve uma época em que a equipe podia, ter, podia ser advertida com o um amarelo caso ficasse na defesa impedindo o andamento do jogo. Mas é, com, é, com uma interpretação nunca vi isso acontecer, nem sei se isso ainda existe. Eu não vou falar disso não, viu, é, é, Luiz? É, é, é,
2: é, 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 acontece ainda muito, é claro, o, o goleiro é, fica retendo a bola, leva aquele Sim. amarelo. Houve uma época que poderia atrasar a bola pro goleiro, o goleiro passeava por um lado, passeava pro outro, até repor a bola em jogo. Hoje tem um, tem um período ali para reposição de alguns segundos, mas os goleiros da maioria burlam, né? Mas deu, deu uma agilizada no futebol. E cartão amarelo que foi, foi criado lá na, na Copa de 70, né? Até, até então, é, era aquela advertência do hábito que. Levava o cidadão a, a ser expulso ou sair, mas essas adversências, como a gente conhece, para ficar. E facilitar, a gente tá falando de influência da televisão, para facilitar até a compreensão da, da televisão. Se bem que 70, o Brasil era preto e branco. Se você
1: mostrar, se mostrar cara, os
2: caras tá amarelo ou vermelho, ninguém entender coisa nenhuma, né? Mas, é, o, ama, o
1: amarelo é mais, era, era mais cinza e o vermelho é. era mais cinza escuro, né? E a TV toda chiada, né? Isso, justamente. Foco
0: 96.
1: 6 horas e 38 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. E ainda, Guilherme Verano, ainda tá, tá, tá rolando os dados com relação à questão né da, da, do, do, do Moro, né? O Moro mesmo saindo do governo ainda não, não deixou de depor, né? A respeito é, na Justiça Federal Ontem ele, ele depôs né, é, E nega interferência Em ação da PF Sobre invasão de celulares né? A Operação Spoffing né? é, O fato é que, que Sérgio Moro, todo mundo lembra, ele foi, foi Vítima de, de hackers e teve Seu celular invadido em junho Do ano passado ainda como Ministro da Justiça né? é, Ao juiz Ricardo Leite da Décima Vara Federal, Moro disse que os hackers buscavam Informações confidenciais. O duro né, de, de deixar um cargo desse de governo é que quando esse é um cargo muito muito... É, relevante, como era o de ministro da Justiça, acaba que ele ainda, é, ainda tem muito tempo resolvendo pepinos que vão ficando para trás, né, Verano, infelizmente.
2: É, exatamente, são pepinos do, do, do presente, do passado, mas o fato é que no, no, no depoimento, o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moura, disse também que nunca imputou é, crime ao Glenn é, Glin, Greenwald, que é o, o Vedevaldo. Vedevaldo, né. E sumiu também, né? Você lança aquela é, sede impropéria e depois não dá em nada. Né? Responsável pela publicação das mensagens roubadas da Lava Jato. Ele também foi questionado pelo advogado Luiz Molição... É, o estudante de direito conversou com o americano sobre a divulgação do material que os hackers também haviam interceptado ilegalmente. O ele foi denunciado pela associação criminosa por causa da conversa, mas Glenn se livrou da acusação por decisão do Gilmar Mendes no STF. Aí o Moro disse que não se posicionou publicamente, nunca disse que o jornalista tinha cometido um crime específico naquela questão. O Glenn, só para só a gente lembrar, Rogério Ouvintes... Ele chegou a ser acusado de associação criminosa por segundo o Ministério Público Federal, auxiliado, ter incentivado a orientar o grupo. A denúncia, no entanto, foi rejeitada pelo juiz Ricardo Leite, seguindo a decisão do Gilmar o, o, o fato é que invasão... O mundo virtual, né? Cibernético, né? Invasões, hackers, que ontem o Facebook desativou várias páginas ligadas aí, ligadas a, a simpatizantes do, do, do presidente Jair Bolsonaro e também a coisa preocupante. Do lado, ali no gabinete, chamado Gabinete do Ódio, né? E um ex-assessor do Flávio, hoje assessor do presidente Bolsonaro, que inclusive tem um salário muito bom, né, de 14 mil reais, além de, das benesses que Brasília proporciona, entre elas, apartamento funcional, e atacando as pessoas dali, né, figuras da, da República. O Mandetta até reagiu ontem, tem até uma, uma fala do, do Mandetta aqui em relação a isso, olha só, ele postou, né, ele comentou a, a reportagem sobre a rede de milicianos digitais, e é, postou, né, ó, que feio, então eram vocês, quem poderia imaginar, a Facebook tirou do ar descobriu hoje, demorou, hein? Solidariedade a todas as vítimas das quadrilhas cibernéticas porque, e até comentávamos ontem com os nossos dois jovens é, convidados, que não é invenção de agora, não é invenção Sim. do governo Bolsonaro, nem dos simpatizantes vem de tempos atrás, é isso que a internet se tornou popular dessa forma, mesmo em governos do PT, redes de apoio, sites de, de apoio que recebem inclusive verbas públicas para atacar as pessoas, e o duro é isso, você é atacado, você é enxovalhado, achincalhado, sua reputação vai para o lixo e muita coisa acontece, você não tem como combater tanta gente atacando ao mesmo tempo, é lamentável que isso aconteça e ter notícia esteja de que gente dentro do Palácio Planalto, infelizmente isso é terrível, não sei se com conhecimento do presidente ou não, a gente espera que não, entende que não, mas seu filho está lá desde sempre, é né? o caso do Bolsonaro. Foco.
1: Foco
0: 96.
1: 6 horas e 48 minutos, quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96.
3: Bom dia, Carlos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. O presidente Jair Bolsonaro diz que está tomando o terceiro compromido de hidroxicloroquina e afirma que está bem, o remédio está dando certo. Abre aspas, estou tomando aqui a terceira dose de hidroxicloroquina e estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos no domingo, mal na segunda, mas hoje estou muito melhor do que sábado. Então, com certeza, está dando certo." Fecha aspas. E esse entusiasmo do presidente ele contagiou membros do governo e criou aí um sentimento de otimismo em relação à substância. Segundo informações, funcionários do Planalto que testaram positivo eles decidiram apostar no medicamento. E outros, mesmo que não tenham testado positivo, eles já estão pensando em fazer o um uso preventivo. E olha que a presidência da República tem aproximadamente 3.500 servidores. 108 deles foram diagnosticados com Covid-19. Ao mesmo tempo desse entusiasmo aí com o remédio né, lá no Palácio do Planalto, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela interrompe testes com a hidroxicloroquina e o lopinavir e ritonavir, esses dois últimos usados no tratamento de infectados com HIV. E o motivo é que as amostras não resultaram em redução da mortalidade de pacientes. Dá para entender um negócio desse? De um lado, apesar de saber, até porque eu faço uso da hidroxicloroquina, né, devido aí a alguns reumatismos que eu tenho, mas eu faço com orientação do meu médico. Bom, mas apesar de saber que cada pessoa tem uma reação a esse medicamento, a hidroxicloroquina, é, não há motivos de duvidar do presidente Bolsonaro e nem de sua franca recuperação. Por outro lado, não acredito que a OMS interrompeu esses testes, né, justamente agora, só para contradizer o presidente Bolsonaro. Gente, eu sei que precisamos confiar que a ciência é geradora de conhecimento para que aí ah, é, façamos aí o uso adequado de medicamentos e vacinas. Mas, gente, fica um disse não disse sobre esse assunto. Por exemplo, Natália Pasternak, microbiologista e pesquisadora da Universidade de São Paulo. Ela diz que a hidroxicloroquina já foi testada para inúmeras outras doenças e viroses e nunca funcionou e que nunca foi um bom antiviral. Já Ricardo Azevedo é reumatologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele discorda de sua colega. Ele acha que a hidroxicloroquina tem sim um papel importante nas fases iniciais da Covid-19. Diz que já tem evidências de que a medicação diminui a entrada do vírus na célula e também pode reduzir a resposta inflamatória. Portanto, há bastante evidência indicando aí a positividade do medicamento contra o novo coronavírus. Já Dante Serra, cardiologista e PHD pela Universidade de São Paulo, diz que foi aprendendo durante o tratamento que a doença tinha muitas fases e momentos diferentes. E que está convencido de que existam, sim, medicamentos que têm um poder de ação contra o novo coronavírus. Mas, infelizmente, são todos limitados. E que existe um fundamento teórico para o uso de hidroxicloroquina. Mas a prática, infelizmente, teremos no dia a dia. E usar hidroxicloroquina de qualquer jeito na população geral, precisa ficar claro que ela não é a cura. Não é um passaporte para sair do isolamento. Mas é um medicamento que diminui a probabilidade de complicações. <risos> pois é, em qual consideração a gente deve acreditar? Em quem? Bom, já diz o ditado, se conselho fosse bom, nós não daríamos, venderíamos. Mas, mesmo assim, vou arriscar aqui em dar o meu. Gente, diante desse cenário de contradições, caso você precise ou pense, ou queira usar esse medicamento, primeiro procure um médico de sua confiança, ou que seja é, um conhecido seu, e peça a sua orientação. Isso sim é muito mais seguro, isso sim é muito mais certo fazer. Não vá na conversa de qualquer um, afinal, você não sabe qual o efeito esse medicamento vai fazer em seu organismo. Fiquem todos com Deus! Ademã,
0: que eu vou em frente de leve. Foco 96
1: 6 horas e 57 minutos, esse é o Foco 96 aqui na 96FM, a FM Oficial de Goiás. E Caiado e Iris Resende se encontram para alinhar novos protocolos de reabertura do comércio em Goiânia. O novo decreto com flexibilizações para a capital deve ser publicado na semana que vem. Enquanto isso, continua em vigor o funcionamento alternado dos serviços não essenciais. Guilherme, no fato de começar pela, pela semana fechada... É, quando, quando entrar em vigor é, o da abertura, já seria o da abertura normal, né? Será que vai resolver muita coisa num, num primeiro momento? Não, né? O pessoal já está aguardando a abertura, né? É, pois é. é aquele protocolo 14 por 14. Agora duas semanas, realmente não é,
2: não é fácil. Esse desencontro, sempre falando aqui, o abre e fecha, é realmente terrível para as pessoas, mesmo porque já, já se confundiu, alguns não respeitam, fica aberta ali a meia boca, mas está havendo a interlocução entre o governador e o prefeito, porque seria, assim, terrível para o governador. É claro, ele tem ingerência gerência sobre todos os 246 municípios. Um município onde fica sediado o Poder Estadual, que é a capital, e o prefeito da é capital, mesmo sendo de outro partido, não acataram, ou pelo menos não ter essa interlocução. E o Irizezeno é experiente. O tá está, está caminhando para os 90. Não sei se ele vai ser candidato à reeleição ou não, mas, mas está lá firme e forte. É o novo, é o novo na política. É, ainda Lúcio, o Caiado também, já tem mais de 70. Enfim, somando os dois, ele dá 160, mais ou menos. Mas nada contra, é claro. Experiência vale muito a política. Se estão é, é, lustros e aptos, tranquilo. Mas essa interlocução é, é importante para encontrar é, soluções para a população, Rogério. Soluções, porque ninguém aguenta. É, é, o, o abre e fecha foi terrível. Agora vai abrir. Não. Tem que, no primeiro momento, fecharia, aí depois abriria, aí depois quando o comerciante está lá, prepara, não, fecha de novo. Aí não dá, as pessoas têm que se preparar, falamos aqui, você recontrata o funcionário, você faz investimentos para higienização, né? como lidar com aquela situação toda no dia a dia, mesmo que você corre isso de fiscalização, de multas, aí de repente, não, fecha. Então, a, a, a pressão é grande, pelo lado da saúde, evidentemente, é o mais importante, mas a economia também, igualmente, as pessoas têm que sobreviver, a gente está vendo as dificuldades desse auxílio emergencial chegar na ponta das pessoas, muitos, é, muitas pessoas que não são para receber, recebendo, alguns funcionários, que no, no, qualquer análise, assim, você bater o olho e fala não, não pode, isso aqui tem que ser indefinido, não pode, mas passaram para frente, dinheiro sendo desviado, sumindo de conta virtual, então alguma solução tem que ser encontrada. E eles são pagos, muito bem pagos, e foram eleitos para isso, para procurar solução, que a solução seja mais conveniente e possa atender os dois lados. Sabemos que esse equilíbrio é complicadíssimo de encontrar, saúde e economia, mas eles têm que encontrar. A gente deveria, inclusive, trancar os dois na sala, falar só vai sair daí na hora que tiver a solução que seja viável, que atenda a maioria dos interesses, porque atender todo mundo vai ser
1: impossível. É, e, e o comércio de Goiânia aguarda e aguarda pacientemente por isso, né? O ouvinte falando aqui, inclusive, o, o Luiz fala o seguinte, olha, é, Goiânia não precisa de prefeito todo governador cuida mais da capital do que o prefeito é, de fato, né, é a menina dos olhos ali, né, é, tá ali exatamente. É, tem que ficar tudo bonitinho, enfim é, o Paulo Bernardes por aqui também, Cedão mandou aqui uma imagenzinha de bom dia obrigado, é, tá também por aqui o Célio, né é, trazendo aqui uma questão aqui de, de, de máscaras, né, falando de, de jornalistas que não, não, não dão a distância necessária, estão sem máscara, obrigado pela participação,
2: até em relação a isso, existem os padrões, sim é, na, na TV, nos estúdios as pessoas, é claro, cada um tem seu padrão tem um limite de estúdio, e é claro, acho que qualquer um de bom senso ali, de, de, esteja sem máscara ele tem que manter aquela distância isso aí não, não tem como é, e a gente vê no dia a dia, empresas que adotaram ok, a máscara o tempo todo, a gente está falando aqui, a voz está até bem abafada, porque a gente fica de máscara 100% Sim. do tempo, mas cada um tem o seu padrão em todas as, as, as profissões, que muita gente fala, ah, vocês falam aí, mas não cumprem. Não, aqui é a gente está 100% do tempo com a máscara. Agora, se tem outras pessoas de outros órgãos, ou outras profissões que não cumprem, vai dar consciência de cada um. Usar a máscara é o quê? É um ato de amor ao próximo e a você também, em relação às suas famílias. Vamos pegar o exemplo do Palácio Planalto, que vários funcionários ali eram constrangidos, constru inclusive, a não usarem máscaras. Sim. E aí, eles não voltam para casa? Alguns não usavam, inclusive, para apoiar o presidente que não usava. E a gente vê essa, essa situação no dia a dia, é, a não obrigatoriedade, obrigatoriedade de afastamento. Então, a gente fica por entender. Se acontece lá, toda a população vai questionar. Mas o fundamental, vai prevenir 100%? Evidentemente que não, mas é uma arma poderosa. A gente espera que
1: todos e todas as profissões tenham a consciência e usem. É, o fato é que está errado, né? Está sem máscara, está tá errado. Tá, é, assim, é. Diferentemente de, de uma pessoa no estúdio é, como nós vemos jornais com um âncora sem máscara e atrás a redação toda de máscara, o cameraman ou, 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 de máscara... Ou, ou,
2: algumas até vazias. É, né?
1: justamente. Aí, aí, aí tudo bem. Agora, se tem mais de uma pessoa sem máscara, tá errado. Tá errado e, e a gente não é corporativista aqui, tá, Célio? É, tem que cortar na carne, se corta. Tem que falar, se fala. É, ainda bem que a Fundação Frei Batista Vogel... Puxa nossas orelhas e nos, é, e nos... Aqui
2: não precisa puxar, não, todo mundo usa. É, não, justamente, <risos>
1: mas assim, no começo falou, é para usar e, e pronto, e, e acabou. Então, a gente é, cumpre, né, é, alguns é, já de pronto, outros ficaram relutantes, mas todos cumprindo e usando as máscaras, né. Obrigado pela participação, tá, Célio? O Frei Lucas Lobo por aqui, dando bom dia para vocês, ô Frei Lucas, obrigado, bom dia, nós que agradecemos aqui, paz e bem. Obrigado pela audiência aí do, do Frei Lucas Lobo e também todo o pessoal lá, né? Todos os freis, né? Todo o pessoal que trabalha lá no seminário, Regina Minora que levantam um cedão aqui pra ouvir o Foco 96. Foco,
0: Foco 96
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, hoje quinta-feira, 9 de julho de 2020. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Tá aqui o Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Lucas Almeida, nosso produtor. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia Bom aos dia. ouvintes do Foco 96. Tá certo. E a Latam Brasil pede recuperação judicial nos Estados Unidos. O processo de reestruturação de dívidas sob a proteção do capítulo 11 da, da Lei de Falência dos Estados Unidos dá um prazo para que as empresas se reorganizem financeiramente. É, o fato, Guilherme Verano, é que as suas afiliadas né, a, no Chile, Peru, Colômbia, Equador e Estados Unidos Já tinham entrado em acordo em maio deste ano No processo de reestruturação de dívidas sob a proteção do capítulo 11 é, Da lei de falência dos Estados Unidos E, e aí a Latam, que, que a, a Tan, que nossa se juntou com, com essa outra empresa Lanchile, né? Lan Lan justamente e agora todo o mercado de aéreo, né, de transporte aéreo, está passando por essa dificuldade e a tendência é ser uma atrás da outra agora, né? É Exatamente, a Vianca pediu falência, inclusive. Né?
2: Aí tem o, o, o caso da hoje Latam, que já foi Tan, começou com o Comandante Rolim, era uma empresa de aviação regional, transporte aéreo Marília, né? E que cresceu, fazendo esses voos regionais, cresceu muito, evidentemente. É, ocupou grande parte do, do espaço, espaço brasileiro com o, é, a falência e né? saiu no mercado Varig, VASP, Transbrasil, Cruzeiro lá nos anos 60 ainda a do Brasil enfim, é, é um mercado muito sensível ao que? é claro, público, se o avião um, decolar com um passageiro ou, ou lotado o custo vai ser o mesmo, o combustível é muito, muito alto, os custos operacionais também da mesma forma, nesse momento de pandemia isso tudo vem abaixo, né? diminuiu consideravelmente os voos e empresas que, de repente, são importantes aqui, e houve a junção com a lá com a Lan Chile, formando a Latam, se tornou mais poderosa, mas no momento desse não aguenta. Evidentemente, é, a, a coisa despenca mesmo. Outras empresas mais estruturadas já, já têm dificuldades. Imagina, essa que é importante aqui no regional, mas no mundial não tem esse, esse alcance todo. Então, é uma tendência natural e os governos vão ter que socorrer. Socorrer na medida do possível também. Não é que queimar dinheiro público e uma, uma coisa de repente não tem a solução. Então, é, há essa pressão, há, há o lobby em relação a tudo isso e é um, um capítulo a esperar, porque envolve dois países, o Chile, é claro, economicamente já foi um exemplo aqui para a América do Sul, mas ultimamente a coisa não anda muito bem lá, tentaram de governo, greves constantes, mas é uma população pequenininha, pequenininha mesmo, né? comparando com o Brasil, evidentemente é bem menor, mercado, PIB, enfim. Mas vai ter que haver a conversa aí entre os dois governos e, é
1: claro, interlocução também com o governo americano.
0: Foco 96.
1: 7 horas e 17 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM e o tema agora é corrida né, por vacina contra a Covid-19 e processos de desenvolvimento. Né? É, mesmo antes da, de a Organização Mundial de Saúde anunciar a Covid-19 como uma emergência de saúde pública de importância internacional... Em março desse ano, a busca por uma vacina já tinha começado em diversas partes do mundo, né? Alguns desses estudos têm avançado com uma velocidade sem precedentes na história. E apenas sete meses após o surgimento do SARS-CoV-2, 18 das mais de 140 formulações criadas a partir de diferentes conceitos já estão sendo testadas em seres humanos, né? Duas das candidatas que estão no estágio mais avançado de desenvolvimento, conhecido como ensaio clínico da fase 3, cujo objetivo é avaliar a eficácia da vacina... Em um grande grupo de voluntários, começaram a ser aplicadas exper experimentalmente no Brasil, tá? Para tratar do assunto, é, a gente está recebendo aqui Alessandro de Freitas Cardoso, farmacêutico especializado em farmacologia clínica. Alessandro, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Foco 96.
4: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, né? Bom dia ao Rogério, ao Guilherme, ao Lucas... É, estamos aqui hoje para tentar aí dar um pouco uma contribuição, né, dentro do, do contexto de vacinas, é, lembrando que a, a vacina ela é a fonte dentro da, da questão viral de amenizar aí é, os processos que estão acontecendo aí no mundo inteiro, certo? Então está, estão tendo estudos, né, em vários tipos de medicações, alguma coisa ou outra, mas é, até hoje, somente indícios né, dessas medicações, nada comprovado ainda pe a, pelo tempo, o tempo muito curto aí que pegou todo mundo aí é, de surpresa, né? Então, é, nós temos que focar dentro do, do contexto da vacina, porque a vacina é o que vai resolver aí o problema mundial. É, no processo da Covid Guilherme Verão
2: E, e dentro desse processo, o, o Alessandro Porque as pessoas ficam nessa expectativa Quando vai ser, quando vai acontecer Vários estudos estão acontecendo Investimento pesado também Porque isso demanda muito dinheiro Mas muito dinheiro muito mesmo dinheiro né? Você que é da área, você sabe disso, né? Muito dinheiro. Mas, assim, dentro da perspectiva que você acompanha diariamente, as leituras que você faz daqui, de fora, o que está experimento experimenta, existe uma previsão? Qual que seria a previsão mais, mais otimista ou seria muito cedo é, para falar em prazo? Não, Porque não. Então, não deseja é.
4: o tempo todo isso, quer saber, sim, né? Sim. Não, é. Tem a previsão otimista, obviamente, mas é, é tudo dentro do, do foco científico, então temos as etapas é, para passar, né? Porque nós também não podemos é, desenvolver algum tipo de vacina e jogar numa população sem saber aí a, a questão, né? Do que vai ser essa reação dentro do organismo, né? Então, os estudos estão feitos é, dentro do, dos protocolos, a, a Anvisa, né? Dentro do Brasil liberou, no caso aqui, nós estamos em, em testes, para você ver no Brasil, de fase 3, praticamente é um dos finais testes dentro do, do contexto da vacina já.
2: E, e seguindo esse protocolo, né? Seguindo Seria o protocolo, uh -huh,
4: uh -huh. tá? É tudo não, dentro. Não pode da... haver um relaxamento. Não, do não, não. Não, não. Assim, não nunca, tem né? como. É. A gente não, nós não podemos trabalhar hum. é, em termos de prejudicar uma população em geral. Deus, serão milhões, <risos> bilhões de pessoas. Justamente. Então, a questão da vacina <coughs> ela tem o a, a fase né in vitro, a, a fase que vai fazer lá os, os experimentos Dentro do, do contexto científico, tá? E depois dessa fase, ela vai passar por testes de fase 1 e 2. Esses testes de fase 1 e 2 é para poder saber a segurança, né? A segurança dessa vacina. Qual que vai ser a dose, né? O, o efeito tóxico e assim por diante. Os efeitos colaterais, é, a reação do próprio organismo do ser humano, né? Mas pra, antes de acontecer esse tipo de situação, por exemplo, a, a vacina que está mais avançada dentro do, do contexto geral hoje, ela é do laboratório Sinovac, né? Ela tem um apelido ainda, não, não sei se vai ser o nome, de Coronovac. Essa vacina, ela já, já passou por fases de teste 1, por fases de teste 2, né? Que já obteve aí a segurança, quer dizer, é praticamente mais de 50% já, de êxito dentro do processo. E esse seria o parâmetro, digamos assim? É, o parâmetro. Uh, uh. Isso para trás já, já foram feitos experimentos uh. em primatas, né? Certo. Antes de chegar no, no, no ser humano. Então ela já fez, já fez o experimento em vitro, fez o experimento nos primatas, e dentro desse contexto passou é, em teste de fase 1 e fase 2 com mais de mil voluntários. Para poder a gente ver a segurança... Né? da vacina, né? E a questão de dose, questão de adequação e assim por diante. Depois que esse processo foi aprovado, é, eles fecharam né, com o Instituto Butantan, tá? Fecharam com o Instituto Butantan e, e o processo do... da parceria, né? Com o Instituto Butantan com a Sinovac. Vão fazer aí agora 9 mil testes agora dia 20 de julho é mil pessoas essas pessoas dentro do Brasil são pessoas, profissionais de saúde tá profissionais de saúde que são voluntários por que profissional de saúde Alessandro porque o profissional de saúde ele já está é, dentro de, de um contexto já como se diz na linha de frente com a isso, doença né?
2: daquelas situação toda linha de frente é, né? né
4: então a probabilidade de um profissional de saúde dentro da linha de frente é muito maior, é, adquirir o vírus é muito maior do que a população em geral. E essas 9, mil, essas 9 mil doses, elas vão ser o quê? Elas vão ser divididas em é, 50% doses para ser, que são o quê? vai aplicar água no cara. E ele não vai saber, óbvio. E 50% a dose da própria vacina. Por que, que tem que fazer isso? Porque tem que ter um contexto de fazer o que A aprovação e validação dessa vacina, Certo? Dentro, depois de, de, de passar esse teste de fase 3, que é praticamente o último, o penúltimo teste, depois tem o de fase 4, mas de, o de fase 4 ela aglomera uma quantidade maior de pessoas, tá? Já pode ser o que? É liberar dessa produção para a própria população, certo? Para poder ver aí um, um. Vamos pôr uma quantidade de pessoas para poder ver o que que vai é, acontecer dentro do contexto populacional. E aí sim, ela vai ser liberada para o mundo inteiro. Foco,
0: Foco 96.
1: 7 horas e 32 minutos. Esse é o Foco 96. O assunto hoje é a vacina, né? A corrida uh, por vacina da Covid-19. Estamos recebendo Alessandro de Freitas Cardoso, farmacêutico especializado em farmacologia clínica, né? Agora, Alessandro, pra gente poder entender, né? Muita gente fala que tem uma questão comercial aí, que, que o pessoal vai ganhar muito dinheiro. Sim, de fato vai, né? Agora, a questão é o seguinte. A, a burocratização científica, é algo que atrapalha no processo da cura, no processo de, de, de fazer a
4: vacina? Eu não falaria, não falaria até em termos de, de burocratização. Eu falei em termos de é, você fechar um tipo de medicação, um tipo de vacina, dentro de um propósito legal que não vai, não vai prejudicar a, a população em si. Lembrando que medicações, elas são o Custos-benefícios, não é isso? Então, o que, é que acontece? Se o custo é maior do que o benefício, essa medicação ela se torna inviável. Então, o benefício tem que ser maior do que o custo. Então, nós trabalhamos com essa linha de raciocínio. Né? E também, as medicações elas têm que ser usadas ou trabalhadas dentro de um processo legal com a orientação né, e prescrição do médico e a orientação dos outros profissionais de saúde, como farmacêuticos e assim por diante. É, não é tomar, assim, eu sou contra, obviamente, essa questão do, deste uso irracional da medicação, a automedicação, a autoindicação, são coisas que podem acarretar a vários danos aí para as pessoas, né? Então tem que ter responsabilidade dentro desse processo. Agora, como você falou, voltando na, na burocratização, é, se você não faz um estudo bem minucioso dentro de um processo, no futuro você pode ter aí problemas muitos graves aí com, com as pessoas, né? Você lembra aí daquele, da, daquela situação da talidomida? Todo mundo sabe o que aconteceu, né? É, fetos teratogênicos é, dentro de um processo que faltou o quê? Estudos, né? Então dava isso para a gestante e, e aconteceu aí é, é, esse processo aí. Não vou, não vou entrar na, na área farmacológica que é um pouco complexo para o ouvinte, né? Mas... Falta de quê? Falta desses estudos é, dirigidos aí dentro de um processo. Bom, em, em relação à pesquisa, a gente sabe que muito
2: dinheiro está tá, tá sendo é, jogado, é claro, né? seja por governo, seja por, a, até iniciativas é, particulares, claro, evidentemente. E, e, e dentro desse aspecto, e a gente até conversava com, com a Alessandra aqui no, no, nos bastidores, a gente tem vacina chinesa, tem de Oxford, vão ter existir níveis diferentes de, de vacina, é, eu não vou falar nem nem prazo. De repente pode surgir primeira chinesa, de Oxford ou de qualquer outro, outro local. Mas níveis diferentes de, de eficiência, Alessandro, isso aí devido ao investimento, ou a rapidez maior uma... É, é claro, evidentemente, respeitando os processos de uma ou outra, dependendo do investimento.
4: É, a questão do investimento maior e a questão, assim, de trazer mais inovações e mais testes dentro de um processo medicamentoso, neste caso nós estamos falando da vacina, obviamente essa, essa vacina ela vai ter uma segurança maior né? ao menos é o que a, a gente é, tenta fazer dentro do processo é, comprovada não é, que, não é dizer que ela é melhor do que a outra ou a outra seja melhor do, do que ela
2: ou, ou de repente uma é mais cara, né? se é mais cara ela é melhor
4: que a outra é, 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 é a questão mesmo da, 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 da segurança e o processo que foi trabalhado, né e desenvolvido essas vacinas. É, por exemplo, essa primeira vacina que está, obviamente que estão fazendo isso aí a processos rápidos. Né? de caixa, né? É, processos rápidos. Por quê? Porque é uma coisa é, ímpar, né? No mundo inteiro, essa pandemia. Uma coisa muito. muito eu creio que dentro da humanidade, é, para poder é, acarretar praticamente o mundo inteiro, né? Com um só tipo de vírus, eu creio que. Faz muito tempo aí que não, não tem esse fenômeno, né? Então, como foi uma coisa muito rápida, é, o, a, o vírus ele é muito agressivo, muito, muito rápido e fácil de, 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 de ser contraído, eles colocaram aí a, a essa rapidez aí no processo da devastação, é, para poder, é, como se diz assim, liberar né, o mais rápido possível para a população. Lembrando que isso é. Dentro de um contexto aí está previsto para o ano que vem. Eu tenho os dados aqui, por exemplo, que junto aqui aqui no Brasil, junto com. já está montando um laboratório, né? É para poder produzir essas vacinas já, depois que passar dessa, dessa fase 3, que é a fase da eficácia da vacina, é para o ano que vem já. E, e te falo mais, este ano ainda vão é, liberar aí mais, mais vacinas. Mas não é uma coisa direta para a população em geral. Agora, nós temos aqui a capacidade somente dessa vacina, Coronavac, de 100 milhões de doses anos hum. é Metade da população do Brasil. né? Obviamente que isso vai ser repartido de uma forma né, racional. Como assim, Alessandro? É, as pessoas que têm mais assim é, predisposição a outros tipos de doenças, idosos, né? crianças... O um, um similar seria a vacinação da gripe? Os, os grupos justamente, específicos, um é, parâmetro? É, é, justamente. Por que esses grupos específicos? Porque eles são mais o quê? Ser a adquirir os sintomas da doença, né? Lembrando, assim, em estudos, praticamente não tem uns estudos 100% fechados, obviamente estão ainda em trabalhos, lembrando que praticamente 80% da população, ela praticamente é assintomática é, perante esse vírus. Mas é, pode acontecer uma dor no corpo, uma gripe, mas, mas por ela ser assintomática, ela não deixa de, de poder transmitir esse vírus para, para outras pessoas. Aí a gente pega esses 20% da população Com sintomas Pensa bem para ver é, São acarretados vários tipos de sintomas primeiros, de segundo e terceiro grau né? Podendo chegar até ao respirador E a gente tá falando aqui de mais ou menos 40 milhões de pessoas né? É, olha para você Perfeito. ver, é muita gente, né? É. E, é, então a viralidade de, 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 Dessa doença ela é muito grande, ela é, como se diz assim Muito forte, a gente não pode pensar Que é uma coisa à toa Nós temos que ter nossas responsabilidades quando, quando a gente fala em termos de, de é, tomar nossas prevenções possíveis, é, é realmente isso que tem que ser feito. Por quê? Nós temos que usar a máscara, temos que usar o, o álcool, né? É, tentar, é, não, é, como se diz, aglomerações e assim por diante, que na verdade, a prevenção que nós temos hoje é essa. Caso você sentiu qualquer tipo de sintomas, procure seu médico. Obviamente que você vai ser instruído aí com a medicação que ele passar para você é, tomar, né? E você pensa, eu, eu fiz algumas, algumas contas, é, obviamente que não são, não são contas fechadas, mas são contas é, estatísticas é, dentro do, de um contexto. Nós temos aqui em Anápolis hoje entre 1,99% e 2% das pessoas que contraem a, a, a Covid-19 é, que morreram. Isso é muito grande, gente, se comparando com outros tipos de doenças. Por exemplo, a dengue chega a 0,07, né? Quando teve a H1N1, ela chegou a 0,2, né? Quer dizer, 0,2 para 2%, olha para você ver. É, é uma, em cada 100 pessoas doentes morrer duas. Isso eu tô falando a nível de anápolis. Goiás está em 2,2, 2,3%. É... Lá na Europa, teve países lá que chegaram a 6,9% de mortalidade, né? Então, quando a gente fala nesse tanto de pessoas que estão perdendo a vida, ceifando a vida dessas pessoas, é uma coisa que realmente nós temos que tomar algumas posições, né? E essas posições são tomadas mundialmente, não só no Brasil, em Anápolis e assim por diante. É... Então, o que, que nós temos hoje de esperança? Instituto Butantan vão... Fazer praticamente 100 mil é, 100 milhões de doses aqui no Brasil né? é, de vacinas o ano que vem, para poder o que? Distribuir populacionalmente aí. Eu creio que no Brasil, dentro da, do primeiro lote de vacinas, vão, vão sobrar para o Brasil 60 milhões de doses. Né? Isso é muita coisa para poder você conseguir aí é, colocar dentro de uma população. Das pessoas que são mais acessíveis ao vírus, pessoas que, que têm comorbidades, pessoas que têm doenças instaladas, pré-instaladas, que podem sofrer é, reações maiores com esse tipo de vírus.
0: Foco, Foco 96.
4: Esse é o Foco 96,
1: na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje, falando sobre a vacina, né? a corrida da vacina contra a Covid-19. Estamos recebendo o Alessandro de Freitas Cardoso, farmacêutico especializado em farmacologia clínica. né Quando a gente fala é, é, a questão da, da vacina, é, eu te pergunto até assim, para a gente poder entender, né é, Alessandro, qual que é o papel hoje. É, é, do farmacêutico né, Do profissional da área Na construção de uma vacina E qual a importância é, dos farmacêuticos No Brasil
4: Sim, a, 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 a importância do farmacêutico Porque o farmacêutico Hoje nós somos assim, dentro do, do, do Grau, né, estado de graduação Nós somos generalistas Então cada um pode escolher vários tipos de áreas E fins, né, dentro da profissão O farmacêutico Ele está ligado dentro da, da área científica Né é, através de estudos de medicações, vacinas, junto com, com, com quem? Junto com os biólogos, médicos. Então é uma equipe, né? É uma equipe de profissionais aí, de cientistas, químicos e assim se vai. Cada um fazendo a sua parte. Equipe multidisciplinar, fundamental. Né? Não tem como você colocar um. Como desenvolver algum tipo de medicação, vacina ou o que assim seja, algum estudo dentro desta área ser uma equipe multidisciplinar, porque cada um tem o um seu conhecimento específico dentro da área e cada um vai, vai contribuir dentro daquele conhecimento não tem como você gerar vários conhecimentos, né? em uma, como se diz assim em uma atividade só é, então o farmacêutico dentro da área clínica como eu sou, por exemplo ele é muito importante para a população porque nós podemos fazer o que? a orientação deste processo, né? de tratamento de desenvolvimento de, é, como se diz acompanhamento do paciente isso aí é muito importante é, dentro da área profissional né?
2: e, e até aproveitar no gancho sem, sem querer te interromper e, e no dia a dia se vê muito isso, o, o, tem o hipocondríaco, desde sempre o brasileiro parece uma predileção especial para o remédio no, no dia a dia você percebe nesse momento muita confusão das
4: pessoas também Ah, no sim. estabelecimento é realmente, né? O pessoal, queira ou não queira, a pessoa se desespera, né? Ela quer, ela quer uma cura, ela quer um tratamento. Chega Alessandro, né? resolve aqui meu problema. É, alguma coisa dessa forma, né? Mas para você conseguir aí, fazer algum tipo de tratamento, algum tipo de acompanhamento, nós precisamos o quê? Passar para é, etapas por equipe, né? Porque eu preciso ir ao médico, porque o médico vai passar os exames. Esses exames todos fechados com a clínica do médico vai fechar um diagnóstico. O médico vai passar um tipo de medicação para essa pessoa. O farmacêutico agora entra. Por quê? Tem um acompanhamento desta pessoa dentro do tratamento, né? E esse tratamento pode dar errado. Concorda? O médico ele não ah. tem um tempo de ficar acompanhando esse paciente. Então o farmacêutico vai lá, acompanha. Se você está vendo que essa medicação está dando errado, se está acontecendo algum tipo de situação, o farmacêutico faz a intervenção. É, volta para o médico e vamos, vamos tentar aí resolver ou fazer algum, alguma situação para trocar né, esse tipo de, de medicação, outro tipo de tratamento e assim por diante. É agora, assim funciona.
1: agora quando, quando a gente fala A questão da, da vacina é, né, Vendo essa de Oxford né, Vendo essa também do Instituto Butantan com a dos chineses Muita gente já fala assim Pô, beleza, então já tá quase tudo certo Já dá para voltar à normalidade é, O que eu te pergunto é o seguinte Qual, qual que é o período, né Em média, é, esse gap entre, entre agora Deu ok, a vacina deu certo e até ela ser produzida e, de fato, chegar na ponta para o cidadão brasileiro.
4: É, é, é assim, é, é, como diz, é muito hipotético a gente falar, porque eles estão correndo muito em cima da, da, da fabricação dessa vacina, né? Primeira aprovação, obviamente, depois a fabricação. Então, eles vão ter recordes aí. Lembrando que nós temos aí, hoje, no mundo, 19, 19 ensaios de vacinas, praticamente, né? Se mal me engano. Nessa faixa entre 18 e 19 ensaios de vacinas em testes. Nós estamos falando aqui da Coronovac, que essa vacina que está é, no, na, no teste de fase 3, que essa é a que vai sair mais rápido. É a que vai ter acesso junto com o Instituto Butantan, é, dentro, dentro do processo né, de, de vacinação para a população aí brasileira. Então, o Brasil está na frente dentro desse processo de vacina e você pode ter certeza que as vacinas praticamente, né? Uma das primeiras vacinas do mundo vai, vai sair aí do. do do, do Instituto Butantan junto com a parceria com a Sinovac lembrando, igual você falou, que tem na vacina também desenvolvida em Oxford essa vacina também, ela está sendo testada no Brasil, lembrando isso tá? ela está sendo testada no Brasil Ela teve é, na, uma faixa aí é, de, de teste a é, base de 5 mil é, pessoas colaboradores aí que estão fazendo esse teste dessas vacinas de, é, na fase 1, 1.100 voluntários já foram na fase 1 e, e agora que está na 3 no Brasil 5 mil voluntários no Reino Unido 10.660 voluntários, no total de 50 mil voluntários no, no mundo inteiro a é de Oxford e essa vacina também ela vai estar disponível, disponível no Brasil, eu não sei se ela vai ser fabricada no Brasil mas ela vai estar disponível também para o uso no Brasil
2: até em relação a isso, a disponibilidade, a gente sabe que no Brasil falta muito investimento em pesquisa, né? é terrível, sempre falamos aqui que muitas vezes o um pesquisador tem que colocar a mão no bolso e, e se virar ali, agora a gente está vendo a importância do, do, do investimento em pesquisa, como ela é fundamental. Ah, você está citando o tempo todo e sempre citamos também, Instituto Butantan, Fiocruz e o Brasil tem essa excelência ela é reconhecida lá fora e, e até por conta disso o, o, o Brasil pode caminhar isso de uma forma melhor por conta de Instituto Butantan, Fiocruz e vários, vários institutos que a gente tem que são de, de excelência comprovada e que pese muitas vezes a falta de investimento. E até,
1: até só abrindo um parênteses, né? é, hoje dia é, aliás ontem, né? dia 8 foi o dia nacional da ciência e do pesquisador, então parabéns a todos esses que pesquisam aí, que investem e que investem seu tempo para descobrir as e, coisas, e, né? E, do dinheiro, né? Isso, justamente, né? É, por favor, Alessandro.
4: É, quando a gente fala em vacinação, o Brasil ela está praticamente no mundo, lá no topo. É um dos patamares. Somos referência mesmo. Referência. O Brasil hoje, você pode ver aí que dentro da área gratuita, né, universalidade do SUS, ele atende praticamente toda a população. Em termos das vacinas aí, nós, nós fabricamos vacinas no Brasil... Praticamente para todos os tipos de, de, de vírus aí que tem a vacina já propriamente dita, já feita, né? Uhum. E essas vacinas, obviamente, elas são o quê? Elas são melhoradas todo ano, uhum. todo ano. Tem, tem um processo aí de, de viralidade, mutação... É, o tempo é curto, não, não tem como a gente é, abordar esse Legal. assunto. Mas o Brasil hoje, em termos de vacinação... Ele é praticamente o topo do mundo, ele é referência. Nós temos o Butantan, Manguinho, Fiocruz, uhum. as universidades federais, tudo trabalhando dentro desse processo. E o investimento é plausível dentro do, do processo de vacinação, não estou falando de outros tipos de processo. Certo. Então você pode ver hoje que uma criança nasce no Brasil, hoje tem a gratuidade de praticamente todos os tipos de, de vírus aí, é, dentro da vacinação aí universal do SUS. Né? sem gastar nada, apesar de gastar com, com os nossos impostos. Obviamente, isso hum. não vem de graça. É. Mas, é, em vários outros tipos de países, eles têm que pedir até ajuda de vacinas do Brasil e assim por diante. Né? Então, em termos de vacinação, o Brasil está de parabéns. Né? É, tem, tem muitas coisas ruins ainda, muitas coisas contras, mas tem muita coisa boa que a gente também tem que divulgar. Certo? E dentro desse contexto, só para fechar aqui o raciocínio, é... Do da, da vacinação, pode, pode ver a essa, essa vacina que vai fazer aqui da, da do, do Butantan do, do Butantan que é o Coronavac. Praticamente nós vamos ter aí 60 milhões de vacinas de, disponíveis o ano que vem. E, e eu, eu não vou falar que vai ser esse ano, mas eles estão tentando para fazer para esse ano, mas eu não posso, não posso falar porque na verdade a promessa é para o ano que vem, podendo chegar até 100 milhões de doses. 60 milhões podendo chegar até 100 milhões de doses. Vai ter um, um, só um laboratório no Brasil que vai conseguir fazer 100 milhões de doses em anos. Isso é uma só vacina e um só laboratório. Isso pode expandir de uma forma generalizada, obviamente. Agora, agora uh, Alessandro, uh, a gente sabe que tem muita
1: gente que politizou o vírus, né? Uh, muitos falam que o vírus é chinês, que a China que fez. E agora a China, em parceria com o Instituto Butantan, fazendo essa vacina. Uh, será que agora... Uh, uh, vai chancelar, vão, esses que politizaram o vírus vão chancelar agora e dizer, tá vendo, a China fez o vírus, para a China poder agora fazer a vacina e vender e ganhar dinheiro, será que a China pode sair descredibilizada é, dentro dessa questão? Ou, ou, ou é muita teoria da conspiração?
4: É, é uma coisa que assim, quando a gente entra nesse processo, é uma coisa um pouco complexa e complicada. Lembrando que a Sinovac né, é um laboratório multinacional, certo? Então, é, a questão dessas parcerias dentro da área científica, é, eu acho muito plausível, né, dentro do contexto aí de tentar achar algum, algum tipo de processo. Obviamente, eles estão ganhando muito dinheiro com isso, não é de graça. né Mas, é, dentro do processo geral, nós temos que pensar o quê? Pensar em uma posição né, de resolver o problema. Se a gente ficar com um picuinho, uma coisa ou outra, e acontecer qualquer tipo de situação... É, vai ser ruim para os dois lados, né? Depois, eu creio que tem que ser o que a ordem jurídica, né? O processo jurídico mundial para poder ver quem que errou, quem que não errou, quem que vai é, penalizar e assim por diante. atenção agora para vacina. Justa, atenção da área na área de saúde é para poder resolver o problema, que a, a gente ficar com picuinho a gente não resolve. Se a Sinovac tem o negócio na mão é, obviamente que ela precisou do Butantan para ajudar o desenvolvimento dessa vacina por causa do conhecimento do Instituto Butantan, né? Que é um conhecimento plausível dentro da área de populacional, de distribuição populacional aí a nível Brasil e, e até mundial, é, são parcerias plausíveis. Agora é, eu não posso colocar é, dentro da área de, de saúde um país ou, ou uma etnia algum outro tipo de situação. Dentro dessa área de saúde. Vamos fazer
2: a questão política para isso. É, né?
4: a gente tem que fazer o seguinte, vamos resolver, vamos fazer a vacina para poder tentar resolver o problema da população. Agora, essa ordem jurídica de que está que acontecendo ou não, cabe aí aos profissionais da própria ordem jurídica aí é, fa fazer aí. Como, como que fala? Prever seu... quem
2: tiver que ser preso, punir quem é, tiver que ser punido. Fazer e, sua e, investigação. investigação né? é, exatamente.
4: É, na, na nossa área a gente ca cabe tentar, como se diz, é, colocar dentro da situação um, um plano aí para poder
1: Trazer resolver o
4: problema da população.
1: Tá certo. Então, dito isso, deixa eu agradecer demais Alessandro de Freitas Cardoso, farmacêutico especializado em farmacologia clínica, que nos ajudou a bater esse papo aí, entendendo um pouco mais sobre a vacina da Covid-19. Alessandro, obrigado pela tua participação aqui e até a próxima.
4: Eu que agradeço, agradeço aí aos ouvintes, né, é, ao Rogério, ao Guilherme e o Lucas, que tá aqui também, é, com essa oportunidade, obviamente, se precisar, né, em, em termos de outras abordações, aí estou à disposição aí da rádio para qualquer
1: outro dia. Tá
4: certo. Até Guilherme, mais. então, falou
1: e até mais tarde.
4: Tá mais tarde. Um abraço pro pessoal aqui. É, 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 bem, é bem
2: íntimo do Alessandro aqui. O Claudinei, que é o, é o cunhado da Adriana, que é a irmã e a Giovana, que é a sobrinha. colega da, 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 da Manu, que é a minha filha. Abraço, então, pra Claudinei, Adriana e, e, e Giovana, o pessoal na escuta toda.
1: Certo. Lucas Almeida, então, até amanhã. Até amanhã, Rogério. Até amanhã, Guilherme. Muito obrigado ao Alessandro, pelos esclarecimentos e que tenhamos logo, assim, em um curto prazo de tempo, a luz no fim do túnel, né? para que a gente possa, querendo ou não, voltar a pensar na evolução desse país. Muito obrigado e até amanhã. Tá certo, a gente vai ficando por aqui então. Na sequência tem David Emerson, o DW, com o Hits 96. Nós voltamos às 5 da tarde no Observatório. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
0: Foco. 96. 96. Esse foi o Foco 96. Um programa feito para você e por você.